0: 韩国大选刚刚结束，曾经把两位前总统送进监狱中的前检察总长尹喜月当选了新一届的韩国总统。圈个有用，大家知道吗？这次韩国大选竞争是异常激烈的，最后票开出来，两位主要候选人的差距在 1% 以内，大概就是20多万票吧。可以说，尹喜月是险胜了李在明。然而，仔细看看得票率啊，我们不多不说。这一次尹喜月能获胜，恐怕也跟韩国的男女之争有关。为什么这么讲呢？二十岁到二十九岁的韩国男女选民，他们的投票方向差异是非常大的。有超过百分之六十的年轻男性把票投给了尹喜月，而有超过百分之六十的年轻女性把票投给了李在明。为什么？这一场表面上是保守派与进步派之争，或多或少也成了韩国男权女权相竞争的一个延续。众所周知啊，在人类历史上，至少在过去三四千年的人类文明史上，我们人类社会都是重男轻女的。从远古时代开始，由于人类需要狩猎，人类需要耕作，男性相对而言体力强，所以往往成了部落的主宰。在进行战争的时候呢，那也得是男性流血流汗，所以古代社会我们天然形成了男尊女卑的思想。进入到现代文明以后，哎，我们也知道过去几千年对于女性的压迫是不对的，我们应当倡导男女平等，这个完全没有问题。只是问题在于啊，在今天的韩国这个事儿有点矫枉过正了。大概在五年之前吧，文在寅出来选举的时候。她高呼我是女权主义者。那个时候，一个政治人物高呼“你是女权主义者”，这是没问题的，因为全社会都认为女性是弱势群体，女性需要得到尊重，女性的权利需要得到扩大。这在当时的韩国是政治正确。所以，文在寅当选之后，甚至在中央政府中啊，成立了女性家族部，就是为了进一步提升女性的地位。然而，这个事儿在韩国过去几年慢慢变味儿了。一方面，很多女性觉得我还是被歧视；而另一方面，有大量的韩国男性觉得你们这些女权分子啊，这个搞得有点太过了。你们扩张自己的权利，不能以牺牲男性的权利为代价吧？所以在韩国有大量的男性站出来了，反抗现在的女权。韩国的男女对立愈演愈烈了。这一点啊，跟美国的当代政治颇有异曲同工之妙。五年之前，特朗普为什么能异军突起？以素人之姿当选美国总统呢？有很重要的一个原因，就是很多美国的中下层白人，咱们称之为红脖的那个群体，越来越受不了美国社会的政治正确了。美国社会在尊重 LGBT 群体这个路上是越走越邪乎了，因此很多美国中下层白人是敢怒不敢言的。这个时候突然来了一个异类特朗普，他讲出了这些人不敢讲的话。所以，人家把票通通的投给了他。这一次相似的一幕在韩国重新上演。尹喜月选举的时候，就高举男权主义的大旗。他说啊，咱们要搞男女平等，不能搞极端的女权啊。所以，他当选之后要废除掉女性家族部，要让男女真正平等起来。所以啊，有大量的年轻男性因此把票投给了尹喜月。所以，从某种意义上讲，这次尹喜月的获胜也可以说是韩国男性势力崛起的一个表象。韩国其实啊是一个很传统的国家，在过去上千年的历史中啊，深受儒家思想的教化。所以，在此前几十年，韩国社会确实一直是男尊女卑的。韩国女性出来工作的时间都不是太长。在家庭内部，那更是往往男性家长是一言堂，女性家庭成员那就是被领导者。然而，随着时间的推移，文明的进步，韩国女性在慢慢崛起。全球毕竟都号召男女平等，而且越来越多的韩国女性受教育程度在提高，在职场中慢慢获得了很高的位置。韩国女性觉得她们终于可以站起来和韩国男性一较高下了，尤其是全世界都是这样啊！女性在接受基础教育的时候，往往成绩比男性好啊。相对而言，女孩是比较早熟的，女孩是比较文静，能踏踏实实坐下来学习的。所以，咱们看看很多小学、中学，哪怕是高中啊，成绩排在前面的往往都是女性。以至于到今天，韩国大学生中女性的比例已经超过男性了。尤其是令韩国男性很不满的，还有一点，那就是韩国男性得去当兵。韩国是一个全民皆兵的国家，每一个年轻的韩国男性，除非你给国家做出了巨大的特殊贡献，或者你身有残疾，否则你必须服兵役。你想啊，本来都是到了正常大学毕业找工作的年龄，女性可以踏踏实实的找工作，在职场中游刃有余的展开，而男性那必须先去当两年兵，回来重新找工作，那么自然事业上的起点就逊色于他的同龄女同胞了。这使得很多韩国男性尤为不满。倒退三十年，一个企业在招聘的时候，面对同样素质的男女，可能会选择男性。而今天，企业可能会选择女性。这个矫枉过正啊，让很多韩国男性非常不舒服。尤其是倒退三十年，韩国职场那是男性的天下。而现在，由于女性受教育水平高、能力强，又不需要服兵役，所以韩国女性在职场中是越来越吃香。这使得很多男性觉得他们的位置被女人抢了。但是反过来讲，毕竟过去上千年的惯性还在，所以在韩国也经常会爆发出很多家暴啊、歧视女性的事件。这又使得很多女性团结起来，尤其是觉醒了的韩国女性，她们成立了各种各样的女权组织，要替自己的同胞讨说法。这使得在韩国啊，男女对立越来越严重了。而在这样一个过程中呢？ 2016年的一起江南站公厕杀人的恶性事件，更是彻底的点燃了韩国男女双方的仇恨。2016年5月17日，在韩国首尔市地铁江南站附近，一名女子在公共厕所中惨遭杀害。后来经警方侦查，凶手是一名34岁的男子。嫌犯落网之后交代说：“啊。”生活中啊，女人们看不起我，为了报复，所以我实施了杀人。然而让人没想到的是，最终韩国警方以犯罪嫌疑人患有精神病为由，将此次事件判断为随机杀人案件。这一结果点燃了女性的怒火。首尔市成千上万名女性自发集会游行，悼念受害者，同时向警方提出严重抗议。他们认为啊，这不是一个随机杀人案件，而是一起特别的针对女性的性别犯罪案件。他们要求警方严加惩处。然而，让人没想到的是，接下来有很多男性也加入到了游行队伍中，但是他们并不是为受害女性发声，而是替杀人者开脱的。他们认为这个事件本质上就是一个精神病杀人事件，跟所谓的艳女无关。而女性之所以这么说呢，就是因为今天很多韩国女性对男性的反向歧视，这被称之为韩国男女两性的第一次正面冲突。是啊，一个简单的刑事案件，在韩国男性看来。这是个精神病杀人事件，这确实是个悲剧，但它和男女歧视无关。可是对于女性看来，这就是赤裸裸的对于韩国女性的攻击。如果此次不大加惩处的话，未来此类的恶性事件还会增多。看到韩国女性这么讲，韩国男性当然坐不住了，他们认为这是韩国女性对他们的反向歧视。我们以前经常讲啊，在美国，种族问题是个不能碰的问题。一个黑人被枪杀了，如果枪杀他的是个白人警察，你看着吧，马上大游行就要来了。甭管这个白人警察他是执法过当，还是非常合法的处理这个案件，也甭管那个黑人到底真的是个罪犯呢，还是个无辜的路人，只要发生了这样的恶性案件，就会引发美国的种族冲突。在韩国也是这样啊。由于男女的长时间对立，所以一个简单的刑事案件直接变成了大规模游行的导火索。从公厕杀人事件开始，在长达几年的时间里，韩国的男女对立越来越严重了。韩国有一些极端女权分子，甚至成立了很多女权组织。这个组织有一个非常奇特的手势，我们放给大家看一看。这个手势今天被韩国很多男性深恶痛绝，认为这是对韩国男性尊严的蔑视，因为这个手势表示了韩国男性的短小。大家知道，韩国女权。疯狂起来，他们会做出什么事吗？他们在自己的网站上发布了无数剁掉男婴的遗体照片。他们说自己肚子里的男婴是寄生虫和畜生，也就是说，一个极端的韩国女权分子有可能因为自己怀的是个男婴而选择堕胎。与此同时呢，大量的韩国男性也组织起来了，反抗这种极端的韩国女权运动。这使得韩国女性进一步讨厌他们的男性同胞了，以至于啊，在前两年，有的韩国女性甚至发出了一个倡议，那就是不应当为男人生育。什么意思？韩国女性的厌男已经走到顶峰了，甚至要开始自我灭绝了。这些年来，我们经常说韩国是老龄化和少子化最严重的国家，严重到韩国人口早就开始萎缩了，严重到韩国五千万人口的体量啊，一年新生儿出生数量大概只有二十多万而已，跟日本还不太一样。日本有大把的年轻男女真的由于工作的压力、生活的压力，不愿意结婚，不愿意谈恋爱，不愿意生孩子。可韩国呢？韩国除了这些日本病，它都有之外，它还增加了一个男女的极端对立。大家想想吧，韩国有大量的女性提起男性就烦，看到男性就恶心。那么他们怎么会跟韩国男性谈恋爱、结婚，然后生孩子、抚育后代啊？在极端对立的状态下，我们真是担心韩国这个民族会不会加速灭亡啊！当今社会。男女平等的观念，我相信已经是深入人心了。确实，我们承认历史上几千年男尊女卑的思想之下，有很多女性是遭受到了不公平的对待。有着屈辱的人生，但问题是，用今天年轻男性的话讲，那过去几千年压迫你们的时候，我们也没赶上啊！你现在不能因为女性翻了身，就要用压迫今天的男性为代价来报那过去几千年的仇啊！矫枉过正，它不是这么用的呀！更何况进一步男女对立下去，这不就是一个两败俱伤的结局吗？韩国女性可能会因为怀了一个男胎而打掉，那么没有男性你也怀不了女胎呀。